0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Una conspiración sueca, una de las últimas series que ha incluido Filmin en su catálogo. Para hablar de ella yo soy Marichu Grazabal y me acompaña Israel Vicente. ¡Muy buenas, Israel!
1: Hola, ¿qué tal, Marichu?
0: Muy bien, primera vez que grabamos juntos, ¿eh? Hoy
1: Sí, tiempo. a ver, a ver, esto... Es, hay que ir pro, promoviendo nuevas parejas aquí.
0: Efectivamente,
1: efectivamente.
0: <risa> para que... Pa, para vuestra información, for your consideration... Eh, la serie fue estrenada el 4 de mayo en Filmin, es una miniserie de seis episodios de 45 minutos, aunque en Suecia se estrenó el año pasado, es una serie relativamente reciente o bastante reciente. Está dirigida por Patrick Eklund, al que eh, conocemos por haberle visto en Dinero Fácil, creo que se llamaba, efectivamente Dinero Fácil, se llamaba la, la serie también sueca y está también creada por Santiago Gil, al que hemos visto muchísimas veces en series españolas y Shifiano Musarra, que además es el señor que hace de protagonista en la serie, así que acabaremos conociendo su cara segurísimo. Si os parece, escuchamos el tráiler y seguimos comentando sin spoilers. Eh, pues eso, una conspiración sueca. Escucha esto, George, es una carta de cobro. Le debes dinero al gobierno y ahora quieren que se lo devuelvas. Sobre la recompensa de 50 millones de coronas suecas, ¿lo pagáis todo de golpe? Le he dado por investigar el asesinato de Olof Palme. ¿Dónde están los libros? Bueno, ese no es un autor de verdad. Ellos quieren que pienses que hay una respuesta simple
1: a la pregunta quién mató a Palme.
0: Muy bien, vamos a ello. Israel, cuéntame. <risa> eh, ¿Cómo resumirías eh, de qué va la serie?
1: La resumiría como una serie de catastróficas desdichas, básicamente, <risa> porque eh, es lo que le pasa un poco a, a este personaje de... de es que Afine Musarra que, que hace Robert Inglis. En, eh, eh, es un tipo muy torpe, muy dejado, además la, el aspecto que él tiene, da, da mucho asco parece más un vagabundo que, que una persona normal y corriente que, a la que no contrata nadie, pero que poco a poco va um, metiéndose en un berenjenal y la bola se va haciendo tan grande que al final no dejas de cogerle cariño a, a un poco a lo, que, a lo que hace y a todo lo que le sucede ¿no? todo va dejando un reguero de, de desastres a su alrededor <risa> con todos los que le rodean y, y todo relacionado con el asesinato de los palmes
0: y es que eh, Olof Palme eh, Básicamente era un ministro sueco Que salía del cine con su mujer eh, Recibió un disparo Lo mataron El, el tipo que que disparó, desapareció y nunca se ha sabido más. Tú decías antes que eh, el Simin con el, con el caso de Kennedy americano ¿no? es el, es el, el Kennedy sueco y es Totalmente. uno de esos crímenes, además hablamos de un crimen de hace ya, pues del 86, hace un porronazo de años, y sin embargo no se ha resuelto. Entonces, de esos crímenes recurrentes de los que se habla en la historia de Suecia. Eh, nuestro protagonista es un señor que antiguamente dirigía eh, publicidad, dirigía anuncios, pero que hay un momento en que pierde la paciencia y básicamente se lía tortazos con el protagonista del que será su último anuncio. Y a partir de ahí está en el ostracismo profesional. Así que básicamente lo que está buscando el señor es algo con lo que ganarse las castañas para pagar deudas con el fisco sueco. Está muy bien un momento en que habla con un policía, no está de acuerdo de lo que le está diciendo el policía y le contesta y por eso no pago mis impuestos. Dios.
1: <risa> eso, es que es, ese es el personaje. Eh, el, el tipo es un cara dura. O sea, el tipo es un cara dura. Además, eh, hay una... Hay una cosa muy importante de la serie y, y sobre todo la recomiendo que se vea en versión original porque él, él es americano, pero vive en Suecia, vive en Estocolmo, y todo el mundo habla en sueco, pero él no se digna hablar en sueco. De hecho, es algo que, que le dicen, dice es que no quiero sonar como un niño de cinco años por hablar en sueco, es, es maravilloso. Entonces, él es el único de la serie que habla en inglés, todos le hablan en sueco, aunque lo entiende, y alguno que otro por deferencia le habla en inglés. Entonces, siempre están con eso de pero ¿por qué no habla sueco? pero habla sueco? ¿Por qué no habla sueco? Entonces esa, yo creo, entiendo que tal vez la, en la, el doblaje esa gracieta tal vez de, se, se pueda perder, pero es muy bueno porque el tipo es que no se digna, o sea, es, es un parásito que, que está pues buscando la, la manera de poder pagar todas las coronas que debe por algo que además es muy importante y es que es, es el fallecimiento de su padre, se ha endeudado con el fisco sueco porque su padre ha fallecido y al final pues tienes que pagar todas las, las tasas, ¿no? Y, y ahí es donde está en la mierda para salir hacia adelante.
0: Hay una cosa muy divertida y es que, bueno, aparte de la broma recurrente del sueco que constantemente le preguntan, ¿pero tú cuánto tiempo llevas viviendo aquí? En plan, es que no lo entiendo. O sea, entiendes perfectamente el sueco y lo que te estoy hablando... Eh, pese a que es una persona que acaba de perder a su padre y que, bueno, que está en una situación delicada. A ver, que es un tipo que se ha quedado sin curro, que es un padre de familia, que no tiene trabajo, que en casa ha dejado entrar un sueldo más y, sin embargo, consiguen que no sientas pena por el tipo. Una de Nada. las cosas que comentábamos eh, antes de grabar el programa es que, o sea, desde el minuto uno a mí este señor me caía mal. Minuto uno, ya me caía mal. O sea, y... Incluso las pintas de dejado, o sea, no es un dejado decir, bueno, es que le da poca importancia a la ropa no, y mientras no. las piezas sirvan, sigan valiendo ya le está bien, que podría ser una declaración de intenciones que te cayera muy bien y sin embargo es que el, el tipo es como costra, o sea, todo él tiene pinta de no ducharse además de llevar Totalmente. una chaqueta estropeada.
1: Esa barba súper larga, el bigote, ese pelo grasiento, galvo por delante, el pelo largo por detrás, la, la chaqueta de cuero totalmente roída. Hay veces que va con guantes de estos, así, tipo, sin, sin dedos. Como... Tal cual. Cuando ves a todos los demás que también tienen un, un estereotipo, ¿no? El periodista va con su típico periodista de chaqueta, de chaleco, con muchos bolsillos, el, el, el escritor, que es el típico escritor redicho, la bibliotecaria. Pero él es que es un, un costra, como has dicho esto es un asqueroso desde el principio, y, y, sin embargo, aunque le puedas coger un poco de manía, el tipo es entrañable.
0: Sí, el tipo es entrañable y, desde luego, súper pintoresco. Es un tipo que acabará investigando el asesinato de Palme junto con, con un colega periodista. Y está muy bien porque, además... Eh, yo creo que desde España, o desde los que no conocen la historia sueca, nos cuesta entender el, el componente, pero ha, hay un momento en que el amigo periodista eh, le pide las llaves de una sala de, de informes a un colega, y que es algo así como, esto es es la, la sala, no recuerdo cómo le llaman, pero en, en el alausto mm. de la Casa Blanca, Donna, le llama los o qué pena, que viene a ser esas cosas que... Hubiera estado bien mirarse en algún momento, pero es que cuando nos lo dijeron era la última de nuestras prioridades. Entonces Exacto. abre la sala y dice, todo esto de la derecha son casos de no sé qué, no sé cuántos, y bueno, le empieza a explicar. Y dice, todo lo de la izquierda son locuras. O sea, es palme. Y es que ¿Cómo? es uno de esos casos que atrae a, a todos los conspiranoicos suecos de yo tengo una idea, yo lo vi, yo tengo un testigo, yo lo Exacto. conozco, y he visto la verdad en las cartas. Entonces, Exacto. Es un componente que nos perdemos desde los que no tenemos ni puñetera idea de la historia sueca, pero que es que además debe ser un caso que es, que es un imán para absolutamente todas las locuras y todas las ouijas que te puedas echar a la cara. Así que un tipo que es pintoresco, que es, viene de fuera de Suecia, eh, a pesar de que tiene su vida completamente eh, labrada en Suecia, que es decir, su familia vive allá, su mujer es sueca, su hija es sueca. Eh, se pondrá a inspeccionar un caso que, que bueno, que desde el principio ya nos, nos avisan de que es un caso que atrae las locuras.
1: Sí, además es lo de basado en. ¿Cómo era? Basado en especulaciones reales. O sea, la serie empieza con. No es basado en casos reales, ¿no? Basado en especulaciones reales. Todo está relacionado con, con esas locuras que a mucha gente se le ha podido ocurrir. De hecho, incluso en las series se llega a ver los típicos free tours que se suelen mover de Jack el destripador en Londres y cosas así, pues hay free tour sobre el asesinato de, de Palme. no Entonces, es, es muy eh, sugestionar sobre muchas cosas. El, el, doble, el doble tiro, no que hubo un segundo tirador o que ha pasado esto. Entonces, claro, él se encuentra con este hilo eh, de, de personas eh, que están investigando esto, que son conspiranoicos. Y claro, es que hay una recompensa que en su momento, en 1986, se daba de 50 millones de coronas para aquel el el que diese alguna noticia o encontrase quién fue el, el asesino de Palma. Entonces, claro, él ve la luz. Es como, soy una garrapata que de repente me ponen delante 50 millones de coronas y tengo estos problemas. Pues voy a por ello, de cabeza, o sea, los labios.
0: Eso iba a decir, que además el tipo investiga el caso no por vocación, no por conocimiento de la cultura sueca, sino de una forma puramente mercantilista. O sea, todo lo que hay a mi alrededor son pirados eh, intentando investigar, pero yo no, yo, yo tengo un fin muy concreto, y el fin concreto básicamente es sacarle 50 millones de coronas al gobierno sueco. <risa> o sea, Eso es así. como muy poco
1: romántico todo. Además está muy bien porque su amigo, el amigo periodista... Eh, está además él en búsqueda de un poco de, de historias con chicha, como le dicen no porque está en ese momento en el que el medio de comunicación en el que trabaja, el periódico en el que trabaja, se está digitalizando, todo ese proceso de digitalización de, del periodismo periodistas veteranos que tienen que meterse en redes sociales, etc. Entonces, él empieza a investigar un caso súper raro que le, de, de naves y eh, ovnis y demás entonces, como que su amigo cuando le viene con esta historia de, de, de Olof Palme es como joder, otra vez, otra vez con Olof Palme Tal, y, pero al final le va enganchando le va enganchando y el tipo, el periodista ve que al final hay, hay historia y el periodista sin spoiler, no acaba del todo bien entonces, como este tipo va enganchando a todo el mundo y los va dejando hechos polvo
0: Sí eh, más o menos tratada, trama y complementos ¿cuáles crees que son los puntos fuertes de la serie?
1: Yo creo que es, es el histrionismo. Eh, por momentos, eh, salvando muchísimas las distancias, me recordaba a la serie de, eh, y la yagula de Deep Gently, en la que se van uniendo esas cosas, así por cosas del karma lo que sea, van sucediendo cosas sin que el protagonista se dé cuenta. Y me recordaba un poco también a, a ese Peter Sellers del de Guateque, en el que es lo más absurdo y el tipo es lo más tonto del mundo, pero como que va siguiendo adelante, o sea, eh, se va salvando de la quema. De todos esos malos eh, que quieren tapar todo lo que realmente pasó con el asesinato de Palme. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Que, que parece que la serie siempre va poniendo lebaches, pero el tipo va adelantando, ¿no? O sea, es como un humor muy, muy visual y a veces las gracias y las bromas son buenas. O sea, los chistes son buenos, ¿no? Eh, no, son de, no son de Monty Python, pero tiene cositas muy, muy interesantes.
0: Sí, no es una serie que juega al sketch y a la carcajada, pero todo ello que estás viendo... En parte porque casi nada de lo que ves tiene sentido. O sea, porque el descubrimiento de este señor llega porque se encuentra una vieja en la calle que está colgando carteles sobre un gato perdido. Y como ofrece 500 coronas, cuando encuentra el gato y se vuelve loco, en plan, tengo que saber dónde vive esta señora, porque hay 500 coronas de por medio. Exacto. O sea, todo es, o sea, todo es como muy lastimoso. Todo lo que le lleva a las cosas es como cero poético. O sea, sí. es mercantilista pero mal, porque ni siquiera se dedica a un mercantilismo. A ver, eh, que decidas que tu finalidad en la vida va a ser de Squad Kennedy únicamente por dinero, digamos que no es un fin, mmm, iba a decir tangible, sí que es tangible, pero no es muy posible. O sea, puestos a ser mercantilista, yo que sea te, te donante de riñones, no sé cómo decirlo. Sí, sí que...
1: Sí que es cierto que esa parte mercantilista luego, según va avanzando un poco la serie, se va tornando un poco más en, en esa investigación pura y dura, ¿no? Ya la necesidad también de, de resolverlo y sobre todo en el conflicto que al final también le está generando eso con la familia, que la familia es como, hostia tío, búscate un trabajo normal o haz algo eh, interesante con tu vida, ¿no? Porque la mujer incluso lea a Dostoyevsky para intentar entender al marido, como se le está pirando la cabeza totalmente. Eh, entonces es como sí que luego va dejándose ver un poco más corazoncito y no tanto mercante merc, tanto marketing no y, y tanto dinero, eh, pero vuelve a lo mismo.
0: Hay una, hay una cosa muy buena y es que eh, esto es, es, un, es un tópico. Tiene una hija adolescente y la, la hija adolescente esa avergüenza de su padre. Lo Exacto. que pasa es que en este caso está muy justificado.
1: Sí, sí, sí. Y es
0: uno de esos casos en que dices es que no me extraña que no le quieras presentar a tu novio.
1: Sí, pero hay un momento es maravilloso
0: porque, o sea, sí. el, todas las frases del novio son pecar.
1: Además eh, que son corte tras otro, porque de pregunta que le hace, corte. O sea, es muy bueno. Pero no corte, no corte en plan de bordería, sino no, no, no. Que sé, en plan de ¿puedes tomar un yogur? No, soy alérgico a las Cosas, o sea, cosas así, ¿no? Siempre es como. No casan, no casan no para nada.
0: Es maravilloso. Eh, como decíamos, el asesinato de, de Olaf Palme es un, es un crimen del 86, entonces es como ha habido suficiente tiempo como para que haya mogollón de especulaciones y mogollón de pistas falsas, así que tirarán de eso para ir metiéndose en un caso poco a poco. Eh, otro de los puntos que decíamos era el idioma, que está muy bien. Además, me recuerda mucho, claro, yo, yo soy de Barcelona, mis padres son de Euskadi y mi, mi madre, por ejemplo, no habla catalán y lleva aquí 200.000 años y no habla habla catalán solo con los abuelos, porque es con los únicos que no le da, ver, no da vergüenza. Pero es como, vamos a ver, señora, que llegaste aquí en el año setenta y tantos. O sea que entiendes perfectamente el catalán, que ves TV3 todos los sábados. <risa> o sea, es como, pero sin embargo no habla catalán. Y me recordaba muchísimo a esa cosa que tiene este, tiene una, una mezcla de, de chulería, de yo no hablo sueco por, por chulería, pero tiene otro punto de que, claro, en el momento en que te lanzas a un idioma que ya entiendes, te sientes muy ridículo porque no puedes expresar lo que sí. piensas. Pero está, está muy bien como, de nuevo... Eh... Algo que podría ser un argumento como para entender más al personaje y empatizar con él. Sin embargo, es utilizado como arma. Es divertidísimo y es muy divertido, además, la impertinencia con la que le preguntan de, pero tío, ¿cuántos años sí. llevas aquí?
1: Sí, porque no hablas sueco. Porque, pero... Y además es que llega un momento que durante una de sus entrevistas de trabajo le, le dice, no, es que, es que no, pero si entiendes sueco, ¿por qué no lo hablas? Si es que lo entiendes. Y se pone a hablar en sueco. Y le dicen, no, no, mejor no lo hables. O sea, de verdad, porque es que además le dicen eso, es como, mejor no lo hables. Y, es un estoy de, cop, de la vida. A ver, también, también hay que reconocer que el tipo es de Georgia. Entonces, sí. se, se entiende un poco también, se sí, puede llegar sí. a entender un poco, ¿no? Ese, ese nacionalismo americano, ¿no? De somos muy, muy por encima de todos nosotros, ¿no? Entonces, eh, sí que se entiende.
0: Es muy bueno cuando va a la biblioteca porque claro, lo ¿qué es lo primero que hace? Eh, ir a la biblioteca para saber qué pasa con el asesinato de Palme. Bueno, pa después de preguntar a varias personas random, que me pareció divertidísimo, eso de que se encuentra con la bibliotecaria y, y espera, ¿pero tú qué sabes de esto? Que es como... Mm. Digo, claro. Abre la Wikipedia, digo, ¿qué quieres que te diga? Y con, con la bibliotecaria, de hecho, una de las trabas que tiene es que, claro, no entiende los libros en sueco, entonces se tiene que quedar con el único libro que, que hay en inglés, del asesinato de Palme. Y es maravilloso como la biblioteca la bibliotecaria le repite varias veces: no, ¡Pero esto no es un libro! Esto no es un libro.
1: Esto no es un libro. <risa> esto no es un
0: libro, <risa> esto no es un libro Exacto, de verdad. Es que
1: el, el libro está escrito por el típico mm, escritor. Eh, de estas revistas de, de ovnis paranormales y demás que, que, que tiene sus mmm, historias en la cabeza tiene todo bien montado de hecho hay un momento en el que ya casan y hacen este grupo entre periodista el escritor que lo, lo conocen él y, y la bibliotecaria y el escritor tiene toda un esquema montado del asesinato o sea tiene toda su, su historia montada entonces claro es que este tipo es una garrapata. De repente se encuentra con una teoría que le cuadra muchísimo y dice me la cojo y de aquí vamos a ir siguiendo tirando del hilo. Entonces es como personaje tras personaje te vas encontrando la serie.
0: Sí, eso te iba a decir. Una de las cosas que se cruza con muchísimos personajes distintos y además eh, son Claro, es una serie sueca, entonces son personajes distintos que son tópicos dentro de la sociedad sueca, pero son, son personajes que a, que a mí, por lo menos, me resultan frescos, que posiblemente si esto pasara en Washington son, serían personajes que hemos visto 40.000 veces, 40. mm -hmm. pero que puestos en la sociedad sueca está muy guay. Como curiosidad, por cierto, deciros que la biblioteca que sale de Estocolmo es una pasada de principios del siglo XX de Asplund. Tenéis que ver las imágenes, o sea, vale la pena el episodio solo por ver ver las imágenes de esa biblioteca es un aparedor de un patio que acústicamente tiene que funcionar muy mal pero como biblioteca eh... ¿cuáles serían las eh, si le tuvieras que encontrar algún defecto a la serie? ¿te has cruzado con algo? ¿tú, cre... Tú la has visto entera y yo he visto solo los dos primeros sí. episodios?
1: a mí me, me me pasó que al final de los, digamos que el primer tramo eh, esos dos primeros tres primeros episodios eh, están bien, son frescos pero cae mucho en la repetición entre casi al final, no, entre el cuarto y el quinto episodio se acaba liando demasiado en muchas historias o en muchas eh, digamos kilos de los que tirar o seguir eh, y se crea un anticlimax que bueno que tiene un pequeño bajón sin embargo hacia el final vuelve a remontar digamos que, que bastante bien eh, siendo coherente siendo coherente con la historia que, que cuenta porque mmm, no podía no podía seguir Hacía que resolvieran el, el asesinato de, de Olaf Palme, porque es algo que no, bueno, no se ha resuelto. El año pasado, eh, durante la pandemia, en, en mayo de 2020, se va a cumplir un año, parece que se descubrió que uno de los eh, que habían visto algo fue realmente el asesinato, pero como el tipo, el asesino, pero como el tipo está muerto, da, han dado el caso por cerrado definitivamente en mayo de 2020, o sea, estamos hablando 34 años después, eh, prácticamente, si no, no, no se sé contar ahora, sí, 34, <risa> eh, <risa> ya, ya estoy perdido en las fechas. Pero es cierto que el, el, el asesinato y el caso se ha cerrado por falta de pruebas y porque no pueden tirar más del hilo, con lo cual la serie es coherente en resolverlo de una manera... Pues interesante y posiblemente abierta a, a que puedan volver a, a hacer algo. Pero sí que es cierto que, que hacia mitad mmm, pega ese pequeño cabuzón que, que luego lo resuelve bien.
0: De todos modos, son seis episodios. Es una noche tonta de sábado. O sea que realmente es una serie de estas que te ventilas en nada. En dos sobremesas en la, la tienes vista.
1: Sí, sobre todo episodios? si te coge... Te, perdona, que digo sobre todo si te pica el gusanillo. Porque es que además eh, no, es, no tiene... Es, te enganche del, del cliffhanging o del cliffhanger de, de final, sino que te apetece saber hacia dónde van a ir estos personajes. No te pasa tal vez como en el inocente que te pega el giro y dices pues, ¿qué pasa? No, no, aquí estás enganchado porque es como, ¿hacia dónde van a ir estos patanes? ¿Qué están haciendo? O sea... ¿Van a, ¿Van a resolver realmente el asesinato de Los Palmes?
0: Sí, y luego además es que tal y como te presentan el asesinato, eh, realmente te queda con curiosidad, o sea, poco que te gusten las conspiraciones un poquito, te deja con curiosidad de, bueno, pero ¿qué datos hay de esto? Yo antes te decía, o sea, yo ayer invertí hora y media en ver los dos primeros episodios, hora y media en ver planos de la biblioteca de Asplund y hora y media... <risa> en dedicarme a ver qué datos había del caso este, porque fue como... Es que, claro, realmente es un caso... Hostia, hablamos de un ministro sueco al que le han disparado a la salida del cine, se largó el tipo y nunca más se supo. Uh
1: -huh. o sea Es, es que es como, como te comentaba también antes y como se, se decía, es que es el JFK americano. Cambió Suecia completamente en el periodo de los 80, era un ministro socialista... Eh, te cambia, te cambia un país por completo. De hecho, tirando también un poco de, de memoria aquí del archivo, me suena que en la trilogía de Millennium en los libros, Lisbeth Salander también estaba relacionada, por lo menos la historia de ella, creo recordar que algo también salía de lo de, del asesinato de, de Palme, o por lo menos había una persecución y se mencionaba, no que eran las mismas calles por las que habían eh, transitado durante el asesinato de Palme, ¿no? o sea, es algo que está en la sociedad sueca, eh, grabado a fuego, entonces que te lo traten además de una manera un poco humorística, eh, no sé para ellos cómo será, pero a mí a mí sinceramente me ha gustado bastante.
0: Hombre, yo quiero pensar que si es, o sea, si ya han encarado la serie y además hay el filo en este de que tiene un montón de, de conspiranoicos alrededor, será de esos casos que, hombre, no te lo tomas a coña porque es un asesinato, pero que siempre encierra un poco de jijijaja, conspiración, mm. emoción. Que es lo que pasa con Kennedy que fue un crimen de verdad y es un crimen muy heavy y además es un crimen grabado y es muy gore pero claro cuando uno se pone a ver JFK y empiezas a ver las teorías de la conspiración que hay alrededor es como oh, necesito saber más de esto claro.
1: es que a ver, hasta aquí, aquí incluso sale también la CIA o sea luego es que están los malos no esos típicos malos que que además lo, ellos lo describen como una pirámide no y empiezas a ver los estratos de la pirámide que están que si sí, los grupos de presión que si sí, la policía el grupo de golf eh, los Illuminati la CIA el no sé, estos, si, alguno, si, alguno esos, si alguno de esos grupos tienen razón, es como, uh, es una locura.
0: Todo mal, me mola que además eh, los conspiranoicos están, están ordenados en una asociación, que es una cosa que me parece fascinante, o sea, el rollo ese de que haya una asociación o una agrupación, no sé exactamente legalmente cómo están constituidos, pero hay un grupo que se dedica específicamente a esto y que están, o sea, que están controlados, quiero decir, que es que uh -huh. tendrán su carnet de socio Sí,
1: sí, no, y la, y la propia policía, la propia policía tiene al grupo Palme, que es el grupo de investigación para resolver este, este asesinato. O sea, que es algo que, que, que marcó mucho. Entonces, es como, eh, como decía antes, es, un, es miel en los labios para los de, de poner este caso delante y decir... Es que además tienes el cebito de 50 millones de coronas.
0: Sí, y yo insisto en que además son seis episodios, que esto lo decía, no sé si ayer o anteayer grabando, yo cada vez más una serie que sean seis episodios... Oye, es que si es que es una tarde, tonta. Si es que te pones claro. después de comer y para la cena ya te has acabado de ver. Eh, échale un ojo, arráncala a ver qué te parece. Sobre todo porque además me parece que... Eh, toca un tema que estamos muy acostumbrados a verlo desde la versión estadounidense y lo toca desde una lectura completamente distinta a la estadounidense. Y está muy guay. O sea, a ver que conspiraciones hay en todos los lados y que al final por... Tenemos la cosa de los nórdicos, que los nórdicos son absolutamente pulcros en todo, y también hay eh, gente creyente sí, entre también ellos es que estela, no les no le gustan
1: las estelado, porque, Sí, Además, es que es una sociedad también con esas pocas horas de luz o que son más, más cerrados, tal vez ¿no? Siempre lo vemos en, en otras series que tal vez son más oscuros, ¿no? O esos asesinatos que siempre vemos y tal, también tienen esta parte, ¿no? Esta parte de luz turbia, <ríe> como la de, la del caso de, de Robert Inglis.
0: Consuela, no estamos solos, no estamos solos. No. Eh, muy bien, Israel, pues más o menos esto sería. Eh, ¿Alguna cosa que te haya quedado colgada de comentar?
1: Eh, no, yo creo que lo único que sí que me gusta que, que, que tiene cierta crítica social incluso, a, como decía, no a eso de, de al final tener que endeudarte por, por, por la muerte de un familiar, no el, el pagar la factura, seguros médicos. Tiene cierto pozo también ahí de crítica, al igual que la enseñanza. Él en cierto momento acaba como, un, como profesor sustituto en, en, en un instituto y a los críos les, les imbuye con el asesinato de Palme y con la investigación. Es muy bueno por cómo engancha a los críos porque los niños, entre ellos su hija, son adolescentes, y no habían oído hablar de Olof de Palme. Entonces, les fomenta un poco ese pensamiento crítico. No estar empollando un libro y leo, 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 leo y te lo suelto de, de memoria. ¿no? Es, eso está guay y luego la parte de la crítica un poco a, a, a la digitalización de, de los medios cómo ha costado y cómo el periodismo se ha visto mmm, atacado de, de esa manera no tiene cierta, cierto pozo crítico en esos tres aspectos que, que está bien también
0: pues nada os recomendamos que veáis a George el costra
1: <risa> George en el una, en una
0: conspiración sueca. <risa> En una conspiración sueca la tenéis en filming seis episodios de 45 minutos, así que nada, esto se ve en una patada. Muchísimas gracias Israel por haber estado aquí. A ti Marichu. Y a todos los demás, muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Recordaros, como siempre, que nos podéis ver en YouTube y en Twitch, que nos podéis descargar en Evox, en Apple Podcasts y en prácticamente cualquier sitio en donde se guarde un podcast, que por lo demás nos podéis consultar en todas las redes, como fuera de series, que nos sigáis en YouTube. Yo insisto, quiero mi botón plateado. Y eh, que, que nada, que nos leáis en fuera de series, que nos dejéis comentarios, esas cosas que nos gustan mucho. Y que, que nada, que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y que como dice siempre CJ, tened
1: mucho cuidado.